0: à tous, bienvenue dans Dynamique Collective Vous êtes aujourd'hui avec moi-même Julien et aussi Thomas qui était avec moi pendant l'interview Nous sommes ravis de continuer cette série dans le monde sportif avec ce deuxième épisode Après le rugby et Hugo Mola il y a deux semaines, on est aujourd'hui dans l'ouest et dans le football Celui que nous interviewons est un ancien prof de maths Il a été joueur puis entraîneur-joueur à seulement 27 ans Puis enfin entraîneur uniquement sur ce dernier métier, il est notamment passé par Rennes, le Qatar, l'Algérie en tant que sélectionneur. Il est aussi resté 25 ans au FC Lorient en tout, avec trois passages. C'est assez rare pour être souligné dans un monde sportif toujours plus court-termiste. Il est aujourd'hui coach du FC Nantes. Je parle évidemment de Christian Gourcu. Vous allez le voir, cette interview a été un poil différente de celle qu'on a pu avoir avec Hugo Mola il y a deux semaines, avec Hugo, on a été très axé sur l'un des piliers de la dynamique collective, celui de la culture, celui de l'identité. On a beaucoup parlé du stade toulousain, comment les valeurs, l'identité et l'ADN de la ville même pouvaient impacter l'équipe et le club au sens large. Avec Christian, on s'est beaucoup plus intéressé au collectif qui l'entraîne lui, avec plus la vision de jeu, le projet de jeu qu'il veut porter en tant qu'entraîneur et comment il va faire adhérer ses joueurs à ce projet-là. Vous allez le voir, il parle d'unité de pensée qui se transforme ensuite en unité d'action. On a appris plein de choses, on espère que vous en ressortirez avec beaucoup de billes aussi pour vos dynamiques collectives à vous. Très bonne écoute. Bonjour Christian. Bonjour. Première question Christian, si vous deviez penser à un collectif qui vous a inspiré, que ce soit dans le monde du foot ou même ailleurs, quel serait-il
1: Alors dans le foot, oui, mais j'étais euh, moi marqué par le... le... Le Brésil, euh, l'équipe nationale, en, euh, mais pas, pas simplement l'équipe nationale, d'ailleurs, parce que bon, toutes les équipes brésiliennes à l'époque jouaient avaient cette euh, ce, ce, ce style, ce jeu, mais l'équipe euh, du Brésil 70, évidemment, ça a été un, pour moi une révélation à un moment donné aussi où j'étais, euh, je découvrais le foot, et bon, ça a été une source d'inspiration euh, en beaucoup de temps. Après, il y a eu l'époque euh, euh, du Milan de Saki euh, qui a qui a été pour moi dans mon métier d'entraîneur une aussi une étape importante dans la dans la méthodologie dans la dans la structuration des de mes idées donc euh, ouais si je dois citer deux deux exemples c'est c'est celui-là.
2: Et quelles étaient par exemple les particularités de ce style de jeu euh, brésilien des années 70
1: ben, c'était le plaisir de jouer donc à dans le plaisir de jouer dans le dans l'aspect il euh, y avait partie artistique émotionnelle qui était dans le dans le jeu qui était qui était forte qui qui était qui se dégageait de l'équipe donc c'était vraiment un, un, avoir joué l'équipe on avait on prenait un plaisir euh, énorme et on voyait bien aussi le plaisir de, de, des joueurs de, de de jouer ensemble de d'avoir avec ce côté artistique et euh, qui qui fait aussi la différence euh, donc la, dans la motivation dans la, la joie de jouer la joie de la joie de vivre la joie de vivre ensemble euh, c'était euh, c'était quelque chose oui de, de, pour moi de, de de une révélation une révélation et je me suis dit bah c'est ça c'est comme ça que je veux vivre c'est comme ça que je veux vivre en football et voilà après euh, évidemment les les contextes sont sont différents le Milan de Saki ça a été autre chose c'est-à-dire là par contre euh, une structuration d'un collectif plus plus marquée avec peut-être moins de euh, moins de d'aspect festif mais bon une, une une organisation là qui était euh, qui était aussi euh, intéressante.
0: Peut-être en, en signe concret qu'est-ce qui fait que le Brésil il euh, y avait cette, cette espèce festif et artistique que ce soit sur le terrain ou en dehors qu'est-ce que vous avez vu qui vous avez vous, vous êtes dit waouh ça c'est ça c'est ce que je veux faire euh, putain
1: bah le, le... Vous savez, quand on est gamin, quand on joue avec le ballon, c'est le, du, du, le plaisir de la balle, de toucher le ballon, de, 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 de faire des choses avec le ballon. Et ça, c'est quand même l'objectif premier pour un, pour un gamin qui, qui, qui découvre le foot. Il est un peu centré sur sa personne, et donc le, le, le maniement du, du, du ballon, c'est une... Ça c'est déjà un premier une première chose et donc de trouver des, justement le plaisir dans le dans le, dans le maniement du ballon, dans les, dans les jongleries, dans la, dans tous les aspects techniques. Et puis après, quand on prend un peu de maturité, ben on se dit que ben, le, le jeu il est collectif et donc avec les copains, ben, on, on on joue et on découvre que le jeu, ben, c'est en fait un partage de de ces choses là, du par, partage de, du du jeu avec les avec les partenaires. Et et ça, ben, le Brésil avait c'était c'était tout ça, c'était le, le, le l'aspect technique le, le, la relation avec le ballon mais aussi la relation avec le partenaire avec un, une voilà une on sentait une, une une joie de jouer ensemble qui était qui était communicative.
2: Donc ça c'est un exemple de collectif avec une forte cohésion. On parle aussi sur notre podcast beaucoup de résilience, la capacité d'une équipe à rebondir quand elle est dans la difficulté. Est-ce que il y a eu des exemples de collectifs qui ont su faire ça et qui vous ont inspiré alors je vais je, là j'ai oublié aussi de parler de, du Barça de, de, de Guardiola
1: des années 2010 ce mmh. qui a été aussi bon, pour moi vraiment le, le summum en termes de football des, des bon, non seulement des dernières années mais de, de je pense depuis depuis le la création du foot bon des, des garçons comme Iniesta, Xavi c'était voilà ça c'était pour moi c'est l'émanation justement de ce de cette idée du, du foot et donc j'ai pris énormément de, de plaisir à les, à les voir évoluer. C'était des joueurs, alors je ne les connais pas personnellement, donc je, je, je vais pas m'engager non plus, mais sur, le, sur ce qui dégageait sur le terrain, évidemment, c'est des, des joueurs qui étaient extrêmement intéressants, qui étaient d'une humilité, et qui étaient centrés sur le jeu. Donc c'est ça le football collectif. C'est d'abord, je pense qu'il faut d'abord avoir, avoir une humilité pour admettre le, les autres, cette capacité d'être tourné vers les autres et, et tourné vers le jeu, et ça c'est la, la qualité euh, première du, du joueur, mais là encore, euh, ce n'est pas comme ça qu'on sont reconnus les, mmh. les stars actuelles. Mmh.
2: Pour vous, qu'est-ce qu'un qu qu bon entraîneur Vous savez, c'est
1: comme les profs. J'étais prof et mmh. c'est quoi un bon prof C'est pas forcément mmh. celui qui a les meilleurs résultats au bac. C'est ouais. celui qui fait s'épanouir ses, ses élèves. Ouais. Euh, J'ai vu aussi euh, il y a quelques années, il y a quelques décennies, même le, le film. Euh, le cercle des poètes disparus qui était ouais. qui était aussi un exemple justement là-dessus c'était et, et c'est ça un bon prof c'est quelqu'un qui fait épanouir son son groupe qui fait épanouir les les joueurs euh, qui les fait progresser et voilà si si on pouvait euh, euh, alors ça c'est aussi à, à contre à contre courant évidemment des des idées qu on, qu on, qui sont propagées maintenant mais c'est 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 ça un bon un, un bon coach et dans... Ce qu'on appelle la culture de la gagne, qui est qui est pour moi une euh, de l'esbrouffe euh, c'est la la gagne n'est que la conséquence de, 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 de justement tout ce travail d'épanouissement
2: euh, à la fois sur le plan individuel et sur le plan collectif. Et vous avez un exemple de coach justement qui est là-dedans et qui vous a inspiré par par sa méthode. Pour moi,
1: ce qui est important, c'est de, de garder un cap, de garder une idée, de ne pas être justement dans un dans un monde d'opportunisme maintenant. C'est d'avoir une, une capacité à garder ses convictions. Donc, une, une personne comme Cruyff a été aussi évidemment très très importante justement dans cette, non seulement dans sa dans sa vision du foot, mais aussi dans sa capacité à garder ses convictions et de jamais céder à l'opportunisme. Et ça, c'est un je crois que c'est la, la, la grosse évolution maintenant, où il y a, le monde est fait d'opportunisme, de, 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 de choses éphémères. Et voilà. et à ce titre-là aussi, c'est un, un club comme l'Ajax Amsterdam, qui, qui depuis 40 ans développe des mêmes valeurs, c'est pour moi aussi un exemple. Mmh. Euh, même si j'apprécie beaucoup l'Ajax, mais ça n'a pas été non plus un, je dirais un monument de, 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 du foot... Euh, comme peut-être a été là le Barça ou le, ou le Milan, hum. mais ça a été surtout là dans la, la dans la continuité d'une d'une idée, euh, la stabilité dans dans les dans les convictions qui est qui est pour moi un exemple.
0: Et le résultat aussi et dernièrement euh, leur donne presque raison euh, en Coupe d'Europe notamment quoi.
1: Oui, mais après c'est après la vie elle est faite de, de haut et de bas donc c'est euh, pas ça qui compte. Je dirais ce qui compte c'est la, la la capacité à manier des convictions et, et un cap et c'est c'est là qu'on voit la valeur des gens. Pour revenir au passé, il y avait un, un entraîneur brésilien, Télé Santana, qui était aussi qui en 82, il y avait une équipe de Brésil qui était qui était formidable, qui malheureusement a été éliminée par l'Italie, en je crois que c'est en quart de finale, mais c'était c'était une équipe qui dégageait quelque chose et qui était qui était certainement liée aussi à, à la personnalité de l'entraîneur. Mmh. Euh, donc voilà, il y a eu de... Ben je vais pas... Là, comme ça, il y a eu beaucoup d'entraîneurs qui n'ont pas forcément gagné des titres mais qui ont été euh, que, bon ici à Nantes euh, Jean-Claude Ciodou a été quelqu'un d'extrêmement de, de, important pour le pour le football pour le pour Nantes qui a, qui a fait aussi s'épanouir beaucoup de joueurs et, et et quand je parlais de conviction, c'était c'est quelqu'un qui restait sur des sur des convictions sur des de, un style pendant 20 ans donc c'était mm -hmm. alors ça s'inscrivait aussi dans une dans une ligne euh, directrice avec José Arribas auparavant. mais ouais. C'est ça aussi la force, je crois, des des clubs, c'est la force des, des, des gens aussi, d'avoir ces, ces convictions fortes.
0: Super, ben merci pour, pour cette inspiration, Christian. On va passer sur la deuxième partie, plutôt sur la dynamique interne, sur vous, à partir de ces inspirations-là. Quels sont les collectifs que vous créez, avec, vous avez parlé de CAP notamment Du coup, première question, si on parle de ce CAP que vous essayez de définir avec vos collectifs, comment vous le définiriez, comment vous le décririez
1: ben, L'objectif c'est de jouer ensemble donc d'avoir une unité d'abord de, de, de pensée, donc euh, une unité de pensée et pour que ça, ça se traduise par une unité d'action. Euh, et tout ça dans, en respectant la personnalité de chacun parce que je pense que la motivation, l'individu est euh, individualiste de nature donc lui euh, il doit retirer euh, son intérêt, son intérêt euh, dans, la, dans les ambitions évidemment donc, euh, mais aussi ses, ses, ses ambitions en termes d'émotions de, de, euh, donc il ne s'agit pas de brider le joueur, au contraire, il faut le, 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 lui permettre d'avoir un maximum de, 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 et de reconnaissance et aussi de, de, de plaisir. Donc ça, c'est important.
0: Et finalement, sur le terrain, comment ça s'organise, comment ça se matérialise Quels sont les, les principes auxquels vous tenez, que ce soit offensivement ou même défensivement
1: bah tout, tout on raisonne collectivement. Dans cette... Bon, ça, c'est pas... Je dirais que ce pas une découverte. Tous les, tous les coachs vont parler de, de collectif et on, donc on, euh, on raisonne collectivement donc avec des.. des euh, une implication une de chacun dans, dans, toutes les, dans toutes les tâches. Euh, okay. Parce que ça, c'est aussi euh, c'est nécessaire. De, 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 on peut pas avoir un collectif où certains sont des sont sont épargnés de de, de tâches donc okay. chaque bon même si bien sûr chacun est dans dans son rôle le défenseur il va plutôt défendre mais euh, et l'attaquant plutôt attaquer mais c'est mais euh, tous sont concernés par toutes les mmh. toutes les tâches et donc après ça c'est là ça c'est primordial sur le plan de de l'état d'esprit la fluidité je veux dire dans le dans la dans la participation c'est-à-dire que tout le monde a, a, doit participer au jeu euh, et après, donc, on essaye de séquencer le, le, le match avec euh, des situations où on a une, une unité de pensée, c'est-à-dire euh, l'équipe doit à un moment donné avoir des, 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 des séquences référentes, c'est-à-dire dans cette situation, qu'est-ce qu'on va faire
0: okay.
1: euh, pour avoir justement une unité d'action après. Mmh. Et donc tout l'entraînement bah, consiste en fait à, à se caler sur ces, ces, des séquences références et... Euh, on essaye de séquencer le match de telle okay. manière à ce que il euh, n'y ait plus de surprises ouais. et qu'on ma on, on le on maîtrise le maximum de paramètres, sachant que le jeu, bien sûr, il est de nature euh, aléatoire et il n'y a pas on maîtrise pas tout, mais on essaye de maîtriser le maximum de, de paramètres sur le plan sur le plan collectif.
0: Okay.
1: Euh, et après, c'est le joueur qui la qui donne la réponse, c'est-à-dire que l'entraîneur après dans le match il a euh, il a fait son travail, donc c'est après le, le joueur l'équipe qui qui va répondre. Euh, à la situation de jeu. Mm. Alors, ça peut être une phase de pressing. Quand est-ce qu'on presse Quand est-ce qu'on se replace Quand est-ce qu'on on, on fait une attaque rapide Quand est-ce qu'on fait une attaque placée Dans les, en fonction de, de la situation, en fonction des zones du, du terrain. Voilà. Et, et, et l'entraînement sert justement à, à à se caler sur ces sur ces sur ces aspects-là pour que collectivement on ait une, une même réponse. Okay. S'il y a des un décalage ben c'est ben le collectif il est il est bancal, évidemment.
0: Est-ce que c'est une philosophie que vous avez gardée depuis le début ou est-ce qu'elle a évolué Est-ce que aussi vous l'avez adapté par rapport au collectif que vous entretenez Non, le,
1: la, la, les, les convictions, je les ai depuis très 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 longtemps, depuis euh, mon adolescence, moi même mon, okay. mon, mon enfance. Donc c'était quand je voyais les copains, c'était ça. C'était bon. Après, <rire> le, le, les choses, elles ont évolué euh, forcément dans la maturité qu'on peut avoir, dans les expériences, et aussi avec un contexte qui a évolué. Euh, quand j'ai commencé à entraîner, le contexte et les joueurs étaient très différents de, de, de celui qui est maintenant. Donc il y a une adaptation. Mais forcément, on peut pas rester dans le même fonctionnement que qu'il y a 30 ans. Donc il y a une adaptation. Ça ne veut pas dire qu'on renie ses convictions est- ce qu'on ressent, ce qu'on, les objectifs qu'on a, qu'on veut atteindre sont les mêmes, mais les moyens sont sont différents. Et donc maintenant, évidemment, c'est euh, c'est plus des aspects d'organisation qui sont qui sont bien définis, euh, qui sont nécessaires parce que dans ces et, il faut aller très vite, euh, les, toutes les choses sont très éphémères, vous perdez deux matchs, ben, on, il y a une remise en cause permanente, les, ouais. les intérêts sont, sont aussi plus importants, donc euh, les joueurs sont plus individualistes de par ces intérêts-là, et donc euh, ben, il, faut, euh, il faut aménager justement ses, ses, sa façon de faire euh, par rapport à ce, ce contexte-là, donc euh, une organisation plus, plus rigoureuse, le tout dans un, un climat relationnel qui permet justement à chacun de s'épanouir, parce que c'est... Ça, c'est aussi essentiel. C'est-à-dire qu'il faut un niveau de confiance. Euh, alors, c'est pas non plus de... de... Euh, bon, il y a le terme calinothérapie, euh, <rire> maintenant, euh, qui est aussi un petit peu de lesbrouf, Donc, il faut qu'il qu y ait du respect. Mais pour qu'il y ait du, un respect et puis une implication du, du joueur, il faut aussi que, justement, on le respecte. Et donc, avoir une, une qualité relationnelle dans le groupe. Euh, et là, le coach aussi... Euh, lui il est responsable en grande partie du climat relationnel qu'il peut, qu peut avoir mmh. s'il n'y a pas ce climat relationnel euh, c'est illusoire de, de vouloir euh, euh, mettre en place une, une organisation un, un style de jeu parce que ce qui fera la différence c'est la spontanéité et la spontanéité elle est liée à la justement à ce climat relationnel qui, qui font que les gens bah, aient envie de faire les choses ensemble s'il y a de la réticence euh, bah, on va perdre cette spontanéité et donc de l'efficacité
0: mmh on a parlé pas parlé du coup de philosophie avec les conséquences positives que ça pouvait avoir vous avez parlé d'épanouissement notamment est-ce que vous voyez d'autres conséquences positives que votre philosophie apporte sur le terrain ou au groupe
1: la joie de vivre la joie okay. de faire les choses ensemble c'est ce qui est fondamental bon, en fait du sport c'est pas bon euh, même si euh, maintenant c'est un moyen économique de, ouais. de vivre ouais. Il y a encore, bon, des intérêts financiers qui ont, qui ont un peu changé la donne mais là la nature même du sport, c'est l'épanouissement, c'est la joie de vivre, la, le bien-être. Le, le Voilà. Donc, pour moi, ça n'a rien changé. D'où aussi la nécessité, justement, de, de, de réduire les groupes pour que la solidarité soit, soit supérieure.
0: Vous avez parlé de joie de vivre. Du coup, ce qui nous intéresse, c'est aussi de savoir vous-même cette joie, Christian. Quel est le collectif qui vous en a fait ressentir le plus au cours de toutes vos expériences et au cours de votre carrière?
1: Oui, difficile parce que c'est long et puis c'est une c'est une évolution donc chaque chaque période a, est différente avec euh, déjà parce qu'on a on a une, une expérience donc on, puis après dans le même dans le dans le vécu les choses qui changent mais bon si je devais si je devais euh, relever une date qui a été euh, fondamentale pour moi, c'est l'accession avec l'Orient en 98 euh, en en Ligue 1 euh, avec le petit budget de la Ligue 2 et avec un un collectif là qui était qui était vraiment euh, à la fois sur le plan humain et sur le plan euh, sur le plan footballistique euh, qui était exceptionnel donc euh, la grande satisfaction c'est de faire évoluer aussi les joueurs justement qui qui se bon. et là à l'Orient j'ai j'ai la grosse satisfaction aussi d'avoir eu des joueurs qui avaient qui arrivaient avec une mentalité différente une approche différente du jeu et qui repartaient complètement euh, transformés okay. euh, et ça c'était c'est je dirais même c'est la plus belle consécration de, de l'entraîneur mmh. euh, ouais quand on, on arrive à faire partager ses idées à, à, à des joueurs qui, qui étaient au départ assez réticents. C'est ça, en fait. Quand on arrive, on se sent fort parce qu'on a, on raisonne tous de la même manière, on veut aller tous dans le même sens. On, on, c ça, c'est quelque chose qui est inestimable comme, comme satisfaction.
0: Est-ce que vous gardez des liens avec des anciens joueurs, justement, euh, que vous avez eu tout au long de votre carrière
1: Oui, alors bon, ça, c'est... Ça, ça s'espace, mais c'est vrai. C'est bon, c'est vrai. Et surtout, bon, euh, justement, dans cette époque-là, on a la, la, la grosse satisfaction, c'est la reconnaissance de ces joueurs. Ouais. Et puis ouais. qui, bon, qui et quand on est souvent euh, avec le passé, ça c'est plus fort. C'est-à-dire qu'après ils se disent parce qu'ils ont vécu autre mmh. chose et ils se disent, bah finalement, c'était c'était super ce qu'on a vécu. Euh, donc c'est c'est des joueurs qui sont partis dans des plus grands clubs après. Euh, bon, euh, reconnaissent que, que peut-être les émotions qu'ils ont connues à, à Lorient étaient supérieures après à celles qu'ils ont qu'ils ont connues après.
0: Du coup, on va passer sur le côté très concret. Euh, on a parlé de plein de pratiques, on a parlé un peu de recrutement quand vous parliez de choisir des joueurs, on a parlé de souder une équipe, etc. Donc on va rentrer là-dedans pour savoir un peu justement comment vous faites. Si on parle de recrutement, typiquement, qu'est-ce que vous mettez en place pour recruter un joueur, euh, que ce soit en ce moment Sénante ou même dans votre carrière auparavant
1: donc il y a un aspect prospection euh, qui, est, qui est important, et après, euh, évidemment, c'est à moi de valider l'arrivée du joueur, euh, sachant qu'il y a des aspects économiques, maintenant, euh, qui font que le, bah, les, les dirigeants euh, ont un rôle qui est de plus en plus important. Mmh. Après un autre aspect aussi, c'est que quand on recrute, on recrute sur trois quatre ans. On engage le club financièrement. Oui. Et si le coach, il est là pour un ou deux ans, euh, évidemment, c'est pas lui qui doit décider parce que c'est ça engage aussi l'avenir. La, mmh. 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 Bon, c'est c'est pour ça que quand on est euh, quand on part avant, euh, on a toujours un peu de un peu de, de regret parce que quand vous avez fait venir des joueurs, bah, vous travaillez mmh. pour les autres. Donc c'est
2: <rire> c'est ouais. même
1: euh, assez frustrant et ça c'est pas toujours reconnu
2: et mis à part l'aspect économique et même technique euh, la validation est-ce que vous la basez aussi euh, sur euh, le cap que vous avez et votre style de, de coaching ah ben évidemment
1: évidemment c'est un joueur individualiste n'est pas si on euh, si je perçois son cet individualisme ça dans le jeu, mais aussi dans son comportement, bon, bah, c'est déjà rédhibitoire. Hein. Ça, c'était, c'est évident. Enfin, c'est pas blanc ou noir, mais c'est ouais. toujours. Euh, on, on essaye de percevoir quand même la, la personnalité et en, le comportement du joueur sur le terrain, en fait, ça reflète sa personnalité. c'est celui qui marque un but et qui, qui écarte des partenaires, qui va. Bon, qui, euh, <rire> ça traduit une, un état d'esprit qui est après euh, rédhibitoire justement pour euh, s'intégrer dans un collectif avec toute la, la motivation euh, qui doit aller avec.
0: Et du coup, quand vous parlez de validation, c'est vous le faites venir, vous regardez juste des vidéos. Il y a un entretien. Comment ça se passe Non, non.
1: C'est bon, Après, chaque cas est différent, mais ouais. après, euh, c'est à la vidéo. Et puis après, il ben, y a après y a une discussion financière. Donc euh, là aussi, ça a évolué. Il y a dix ans, euh, à l'Orient, je, je gérais tout. Enfin, je gérais tout, euh, pas tout seul, mais j'étais je, je, intégré dans toutes les dans toutes les discussions, de la prospection, de la validation, de, de et même après dans dans la J'étais intégré dans la boucle sur le plan économique. Maintenant, okay. euh, la prospection, c'est plus trop moi. L'aspect économique, pas du tout. Et bon, il y a juste la validation, ce qui est, qui est absolument nécessaire parce que c'est après... Euh, Évidemment, c'est moi qui ferai jouer le joueur ou pas joueur. Donc, ouais. Si on ne le fait pas jouer, ça n'a pas d'intérêt. Ouais. Ouais. Euh, mais comme je l'ai dit, c est, c est, si un coach est là pour une durée très limitée, et comme un recrutement de joueurs engage le club sur la durée, c'est aussi assez logique que, que, que l'entraîneur n'ait pas la décision euh, enfin, unique en tout cas ouais. dans, dans le choix du joueur. Une fois
0: le groupe comp composé, quelles sont les actions concrètes que vous mettez en place pour créer l'alchimie Peut-être en début de saison, il y a l'avantage aussi du sport avec... Une temporalité très claire. On prépare une saison, du coup, comment vous faites
1: ça ça tourne autour de deux deux choses, des aspects de technique, euh, d'organisation, d'idées de jeu. qu'on... Euh, et donc là, il faut bien les définir. Il faut bien, il faut que les choses soient très claires sur le plan sur le plan théorique ce qu'on ce qu'on veut faire. Donc avoir des conditions mmh. qui soient qui soient aussi claires euh, euh, en termes d'organisation, mais pas seulement l'organisation. Qui, qui j'ai dit, c'est juste un moyen l'idée de jeu euh, et bien sûr le travail à l'entraînement parce que c'est c'est pas c'est pas simplement en salle qu'on va faire les choses mmh. mais euh, je pense que ça c'est important sur le plan théorique que le joueur que les joueurs sachent au départ euh, quel va être le, le cap ouais. euh, ce qu'on va ce, quels sont les objectifs ça signifie aussi qu'on va pas changer de cap tous les tous les quinze jours <rire> et après on le met en place dans le, dans le travail à l'entraînement donc ça c'est la première première chose et puis, deuxième chose, c'est d'installer une qualité relationnelle dans le groupe, dans le fonctionnement, qui soit à la fois rigoureuse, donc euh, la rigueur doit être partagée, c'est-à-dire c'est pas quelque chose qui doit être imposé. Il faut que, que le joueur prenne en compte cette rigueur, mmh. que, que dans le respect du collectif, il s'impose cette, cette rigueur. Okay. Et c'est tout cet état d'esprit là, sur, sur le plan relationnel, qu'il faut créer euh, dans le club, avec euh, euh, une ambiance de travail qui soit qui soit propice justement au au partage et à, à la vie en, en groupe.
0: Et du coup, sur euh, cette présentation du plan technique à la base de la saison, est-ce que c'est une présentation par exemple en salle Comment vous les faites adhérer justement à, ce, à cette idée de jeu Surtout s'il y en a qui viennent de vous rejoindre.
1: Oui, d'abord une présentation théorique en salle sur des okay. voilà, sur des choses qui sont qui sont claires. Alors, je dis, c'est un point de départ. C'est un point de départ, mais qui est nécessaire, à mon avis, qui est nécessaire. Alors, avant aussi, ça se faisait moins parce que euh, on avait le temps. Donc, euh, il y avait une sensibilité qui se développait dans notamment dans la formation du joueur mmh. et puis ouais. donc euh, bon c'est une continuité maintenant vous avez le joueur il arrive euh, dans deux ans il est plus là euh, mmh. ou euh, si vous perdez deux matchs vous n'êtes pas sur d'être là donc il faut aller très vite et donc cette euh, cette première chose théorique elle est elle est importante et puis après bah, il faut le, le travailler à l'entraînement évidemment donc euh, mmh. pas perdre de temps non plus dans le dans l'application pour que pour que le joueur euh, euh, s'imprègne de cette euh, de tous ces, ces aspects techniques
0: mmh. Vous avez parlé un peu aussi de la nouvelle génération, que c'était n'était pas forcément la même chose qu'avant pour les faire adhérer. Est-ce que parfois, il y a eu des moments où il y a des joueurs que vous sentiez qu'ils adhéraient pas forcément à cette philosophie-là ou Et du coup, comment ça se passe Beaucoup, oui, oui, beaucoup. Oui, oui. Okay. oui
1: bien sûr. C est, c est... <rire> a pas... Et puis après, ça devient compliqué quand, quand, bien sûr, vous avez une majorité de joueurs qui, parlent, qui ne partagent pas cette sensibilité. Évidemment, le, ça, ça, pose, ça pose problème parce que mais on est toujours confronté à ça, c'est-à-dire qu'on est c'est qu jamais comme j'ai dit, on n'a pas que sur un groupe de 25 joueurs, on n'a pas 25 joueurs qui, qui c'est très très rare en tout cas d'avoir 25 joueurs qui adhèrent complètement à votre enfin façon de voir les choses. Et sur le plan
0: relationnel, est-ce qu'il y a des pratiques concrètes Est-ce que je sais pas vous organisez des événements Est-ce que vous faites des, des points avec des joueurs de temps en temps Comment ça se passe pour créer de
1: sur le plan collectif, donc un, les choses sont cadrées, c'est-à-dire les causeries, les choses sont okay. sont cadrées. il bon, y, a, y, a, y, a, y a rien de. Alors ça, on, on sort quelquefois du cadre, mais en tout cas, il y a un cadre qui est, qui est clair sur les interventions, qui okay. euh, qui est, est importante pour avoir, euh, ça rassure, ça, ça entretient le, 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 justement cette cette rigueur collective. Sur le plan individuel, c'est tout à l'inspiration, c'est-à-dire euh, okay. voilà, je sens un joueur qui moins bien, j'ai envie de lui parler. Bah, je, à ce moment-là, je lui parle, mais je je vais pas du tout euh, programmer, je vais dire celui-là, je vais le voir dans dix jours. Okay. Mmh. C'est tout à c'est en fonction de ce que je ressens sur le sur le joueur. Quelquefois, ben bah, c'est sur le terrain. Quelquefois, ça peut être dans le dans le bureau. Quelquefois euh, euh, ne rien dire c'est aussi une façon de, de, de manager hein. c'est pas, il vaut mieux rien dire que dire des, des, des conneries quoi.
0: <rire> et par rapport aussi euh, avec le staff technique euh, comment vous répartissez un peu euh, les, les rôles pour justement souder enfin, créer l'alchimie, souder l'équipe est-ce qu'il y a des, des choses particulières que vous faites
1: ben, c'est un petit peu pareil c'est à dire que euh, après dans, dans le staff il faut aussi que chacun soit valorisé c'est à dire que Chacun ait des, trouve son sa place en échange euh, voilà, pour que le jou, le staff aussi soit bah, soit épanoui. Faut... Mm. Et puis si vraiment on n'est pas sur la même longueur d'onde, ben bah, on se sépare. c'est pas. Il voilà, okay. faut avoir des gens dans le staff, des gens qui sont heureux, qui sont heureux de le faire, et donc euh, qui qui soit sur la même longueur d'onde sur le plan sur le plan technique, mais aussi qui est une qui est une qualité relationnelle dans le staff mm. euh, qui est qui est essentiel parce que euh, sinon les joueurs vont tout de suite s'en apercevoir. C'est vite euh, catastrophique.
0: Euh, Hugo Mola, la semaine dernière, nous parlait d'inconscient culturel, le côté, euh, quand on arrive dans une ville et qu'on coach une équipe particulièrement, euh, c'est peut-être pas forcément la même façon de jouer qu'ailleurs. Vous prenez l'exemple, par exemple, du basket, on joue pas de la même façon à Orthez ou à Limoges, ou du rugby, on joue pas à Toulouse comme à Paris, par exemple. Est-ce que vous ressentez aussi ça dans le foot Et si oui, est-ce que vous pourriez décrire un peu un peu ça
1: Ouais, alors, ça disparaît un petit peu, parce que... bon. Je maintenant avec la mondialisation, il y a beaucoup plus d'échanges et puis donc les, il y a une perte d'identité des, des clubs. Okay. Mais bon, ça veut pas. Il y a quand même des clubs qui ont qui sont marqués par une euh, une idée de jeu et bon ici à Nantes, on est bien placé pour le pour le, pour le, oui. <rire> pour le dire. Euh, ici, la population est marquée par c'est Nantes euh, de 60 à 2000, je dirais. Donc il mm. y a toujours cette nostalgie et cette recherche. Donc ça, c'est c'est vrai que ça c'est important. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je suis venu. J'ai répondu. Euh, mm à la sollicitation. Donc c'est, mais il n'y a pas 36... il euh... y en a pas énormément quand même maintenant. Okay. Alors par contre c'est des clubs qui ont des fonctionnements différents. C'est y a ouais. des clubs, euh, je pense dans le sud notamment, c'est des fonctionnements qui sont un peu différents de d'autres de, de, clubs. C'est encore plus vrai sur les pays, c'est à dire que je pense qu'en Espagne un club espagnol est différent d'un club allemand quoi. Enfin, c'est c'est okay. c'est très très évident. Donc on, mm. quand on part en Allemagne, on faut, faut... Faut intégrer tout ça. Euh, sinon, c'est difficile. J'étais au Qatar. Bon, C'était évident qu'il fallait que je m'adapte à la situation. Ouais. Euh, quelquefois, c'est difficile. Quelquefois, même, c'est pas satisfaisant. Mais en tout cas, c'est une obligation.
2: On a parlé d'adaptation quand on change de ville ou de club. Est-ce que vous pouvez nous parler d'adaptation que vous avez eu à faire sur des temps plus courts, euh, par exemple, pendant un match
1: La mi-temps, justement, c'est un, un moment. Euh, bon tactiquement on peut mais bon si on tra si on tra si on travaille toujours un peu de la même manière on n'a pas les 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 c'est des petits réglages qu'on peut faire mais c'est pas ou en tout cas faire des euh, mettre en lumière certaines certaines failles certaines certains certains problèmes qu'on peut avoir mmh. mais le le l'aspect primordial de la mi-temps c'est sur le plan de la motivation sur ouais. le plan de, 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 de le la réaction du, du 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 groupe un groupe sa vie et donc c'est 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 un organisme vivant et puis qui, qui, qui peut passer rapidement de, de, de la, du doute à la confiance et vice ouais. versa. Donc tout, c'est extrêmement fragile. Donc, euh, ce qui est important, c'est d'avoir des principes qui soient clairs, qui soient partagés par tout le monde. Et puis après, vivre ces principes. Il ne s'agit pas d'afficher de, des principes. Et puis après, il y a tous les aspects émotionnels ouais. qui, sont, qui, sont, euh, euh, qui sont capitaux pour, pour euh, pour la victoire, pour, enfin pour le, le sportif de nature, il, est, il doute, et donc euh, tous ces aspects émotionnels sont, sont, sont fondamentaux. On se retrouve, on, voilà, quelquefois ben, il, faut, euh, ben, il faut gueuler, quelquefois il faut encourager, euh, c est, c est... ça, ça ne s'apprend pas, c'est des choses qui se ressentent, euh, et souvent à la mi-temps, on voit des équipes, bon ça m'est arrivé d'avoir des équipes qui te sont qui ont un comportement différent dans la dans l'agressivité dans le dans la dans la dans dans l'activité dans, mmh. la, dans, la, dans, 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 dans le oui évidemment et donc on retourne des situations comme ça pourquoi euh, vous faites ce métier
2: pourquoi vous entraînez
1: alors d'abord euh, moi j'ai pas eu une de vocation d'entraîner il euh, y a okay. des gens qui disent à 20 ans j'ai envie d'entraîner bah, moi, moi j'étais passionné de foot euh, ma carrière professionnelle a été orientée par le foot j'ai pas fait une carrière professionnel je suis j'ai fait maths sup et à l'époque je jouais j'étais euh, bon ce qu'on peut appeler maintenant stagiaire au sadrané et <rire> bon, euh, donc à, à un moment donné euh, j'ai fait une année comme ça donc ça a été très très difficile de ouais. mener les deux de de, 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 de hein. c'était bon, bah, bon c'était impossible après j'étais admis en, en, en maths spé donc je, bon normalement ma, ma, ma vocation c'était de d'intégrer une, une une école d'ingénieur et là, ça voulait dire que j'arrêtais le foot. Et moi, c'était inconcevable que j'arrête le foot. Donc, euh, ben, j'ai arrêté. Je, à dire que j'ai bifurqué en fac. Ça me permettait de d'avoir la possibilité de jouer au foot. Mais c'était pas, c'était pas professionnel. C'est-à-dire que c'était le foot parce que je, parce que j'aimais ça. Je jouais avec des, avec les, avec des potes. Il y avait, donc je suis parti dans une équipe amateur, euh, euh, parce que euh, il y avait le plaisir de jouer. Donc, euh, mes choix professionnels ont été impactés par ce, ce plaisir du, du jeu du foot donc euh, à ce moment-là euh, et après tout à 27 ans je me suis retrouvé entraîneur joueur euh, et ce qui m'intéressait là c'était en fait de, de, de pouvoir euh, de continuer à jouer euh, mais avec mes propres idées c'est-à-dire que mmh. j'ai eu dans ma carrière des moments où j'étais frustré par euh, les les idées de l'entraîneur mmh. qui euh, fois je suis parti parce que bon je, ça ne cadrait pas avec euh, avec les, les idées d'entraîneur, donc je, je, suis, je suis parti. Et là, ce qui me semblait intéressant dans, ma, dans la carrière d'entraîneur joueur, c'est que, que bah, j'étais responsable de, des idées que je euh, et, et donc de, dans, de, de ma pratique. Donc c'était très très individualiste hein, comme, euh, comme idée. Hein, comme euh, bon, par contre, je redescendais quand même au niveau de la, de la division d'honneur Donc c'était je faisais aussi beaucoup de sacrifices quand même à ce niveau-là. Mmh. Mais voilà, voilà comment ça. Et puis euh, j'ai joué entraîneur joueur euh, assez longtemps à Lorient, au Mans après. Et euh, je suis passé entraîneur. Et quand je suis passé entraîneur, euh, bah, j'ai eu une frustration terrible quoi, parce que j'étais plus sur le, sur le terrain. Parce que ma vocation première c'était en fait le plaisir que je prenais sur, ouais. le, sur le terrain. Et là, il y a eu, euh, j'ai eu une réflexion pendant quelques années pour euh, bon, qu'est-ce que euh, qui était toujours euh, quand même. Euh, je jouais par procuration, c'est-à-dire ouais. que je gardais le, le même plaisir, mais le plaisir n'était plus physique, c'était c'était un plaisir, euh, une satisfaction mentale quoi dans le, ouais. dans le dans le jeu, et donc j'ai bah, j'ai développé tout mon travail au travers de ça, quoi. Ce, ce, toujours du plaisir de jouer, mais au travers des autres. J'ai pas euh, j'ai pas à un moment donné dit euh, oui bah ouais. Voilà, moi je voulais être coach c'est c'est moi c'était le foot ça c'est clair le choix c'était le foot et après le foot euh, comment je pouvais le le, le vivre encore ouais. c'était comme en étant coach parce que je ne pouvais plus je pouvais plus jouer mais évidemment les moments que j'ai passés sur le terrain sont sont sont, sont pas enfin, en termes de satisfaction c'était c'était autre chose même si c'était un un autre niveau donc c'est mmh. parce que la passion du jeu ça, ça reste l'activité quand on peut jouer voilà c'est c'est quand même autre chose
2: donc il y a eu cette évolution dans le foot et maintenant qu'est-ce que vous cherchez comme impact en tant que coach partager des idées euh, faire
1: adhérer des gens à des à ces idées et puis euh, faire partager le plaisir donc euh, le plaisir voilà c'est ça c'est parce que la vie c'est ça c'est mmh. bon, quand on arrive à un moment donné euh, enfin <rire> le, la, la vie c'est pas c'est pas de c'est pas une reconnaissance médiatique, c'est pas une reconnaissance euh, tout court. C'est voilà, c'est juste d'être euh, euh, que les gens soient heureux autour. Voilà, donc euh, les joueurs, le public, le, le, bon, les, les dirigeants, les gens qui me font confiance. Donc voilà, c'était mmh. et mon application et ma motivation, elle okay. est là. Et donc c'est ce qui vous rend heureux euh, au jour le jour. Euh. Voilà, dans le dans le dans le dans le travail. Et en plus, bon, j'ai la chance. Euh, j'irais d'arriver à cet âge hein, qui qui est qui est un handicap parce qu'il y a plus c'est bien qu'on a plus beaucoup de temps mais par contre il y a une sérénité ah. hein, qui est qui est aussi euh, euh, énorme c'est c'est pas par rapport à justement au stress que peut avoir hein, quelqu'un ouais. qui a assuré assuré sa carrière euh, ou ouais, si demain, ça s'arrête demain euh, j'ai aucun problème donc euh, ça me donne une grande force aussi dans mon, hum. dans mon travail vous voyez la différence ouais. par rapport à euh, vous-même euh, plus jeune euh... ah ouais, complètement. Ouais. oui complètement complètement par rapport à ça
2: mm.
1: où il y avait euh, ce stress dans le dans le je suis toujours aussi motivé donc euh, dans le stress euh, il existe toujours hein, parce que dans la match y... euh, j'ai toujours mon un rictus qui me traduit euh, une forme d'anxiété euh, mm. et si j'étais plus anxieux euh, ben, ça voudrait dire que je je m'en fous <rire> que mais par contre dans la dans dans mon vécu euh, au quotidien euh, c'est pas comparable parce mmh. que euh, j'ai pas j'ai pas la peur du lendemain. Et c'est peut-être important d'avoir ça dans ce monde sportif actuel. Où je pense que ça, ça rejaillit sur les sur euh, tout le monde entourage. Mmh. Je pense que quand je suis arrivé ici, euh, c'était ma ma grande force aussi, c'est-à-dire de d'apporter de, de la sérénité un peu autour.
2: Mmh. Comment décririez-vous votre style de leadership bon, Je pourrais dire paternaliste
1: paternalisme et bon dans le euh, c'est un style qui est pas euh, qui est assez vertical euh, c'est à dire que je décide je dis, bon, une forme d'autoritarisme autori... enfin autoritarisme c'est péjoratif mais d'autorité c'est à dire que c'est moi qui suis responsable mmh. donc euh, j'ai mes idées et ça je pense que de toute manière euh, si on fait, on fait des réunions avec dix personnes qui vont parler qui vont émettre des, des choses euh, pour moi on, on tourne en rond on sort, ça c'est et quand je prépare mes séances d'entraînement, je suis seul. Je suis pas. Okay. Après, okay. j'échange avec et j'échange après avec les gens. D'abord, c'est un gain de temps, on perd pas on perd pas d'énergie, mm -hmm. euh, et finalement, les gens sont aussi concernés euh, de cette manière-là. Mais donc, c'est une forme, oui, d'autorité, c'est très c vertical, mais avec euh, une une souplesse dans les dans les relations, dans les échanges. Mais je vais pas demander aux joueurs comment, comment on va jouer. Ça, c'est, c'est clair. C'est, c'est, comme ça. Et puis après, pour les amener là, ça demande de la souplesse, du relationnel, des, des, et puis un, une forme de, de, de bienveillance, euh, qui est, qui est nécessaire.
0: Vous pensez que ça se fait, ça dans le monde pro, que des coachs demandent justement aux joueurs un peu leur... Je crois avis. de plus en
1: plus parce que, oui. de, enfin, de plus en plus. Ah non, de, de qui demandent aux joueurs. Bah, euh, comment on joue, enfin, Oui, prennent... ben, bien sûr, il y a des, il des luttes d'influence, donc après, il il y a... Y a on peut placer le curseur un peu dans, où on veut, mais parce qu'on a toujours un groupe de joueurs, donc faut, si on a un groupe de joueurs qui qui ressent pas du tout ce que vous votre discours, vous avez intérêt à aller dans dans son sens. Maintenant, euh, s'il y a des des il y a une forme de coaching qui, qui qui part du groupe et puis il dit qu'est-ce que le groupe veut et, ouais. et voilà, on l'applique.
0: Mmh.
1: Voilà. Mais c'est c'est pas du tout comme ça que je, je vois les choses.
0: Okay.
1: Et c'est pas plus collectif que que l'autre fonctionnement. Euh, parce que je pense que pour créer un collectif il faut d'avoir une idée euh, qui soit claire et, mmh. après, et après amener ces gens là ou non s'il n'y a, a pas de partage de ces idées ok on peut respecter les, les, les gens mais à ce moment là on se sépare
0: peut-être un exemple parce qu'on a interviewé forcément dans ce podcast des entrepreneurs et des dirigeants est-ce que si on vient un peu à de l'inspiration dans le monde de l'entreprise il y a des pratiques ou des exemples inspirants pour vous
1: ben, je crois que c'est Bill Gates qui faisait euh, donner la liberté aux, aux aux salariés de venir à l'heure qu'ils voulaient. Okay. Mmh. Euh, et puis finalement, qui s'est aperçu que les types ils bossaient beaucoup plus que qu'à que des heures fixes. Ouais. Okay. Euh, donc, c est, c est, pour moi, ça c'est c'est ça l'exemple, c'est d'arriver justement à, à motiver les gens pour qu'ils s'imprègnent qu du, du boulot. Or maintenant, euh, bah, c'est un c'est un phénomène inverse avec des bon des euh, on a des DRH qui s'occupent euh, avant le DRH ça n'existait pas c'était ouais. le patron qui venait de dire bonjour euh, une, une poignée ouais. de main prendre un café avec des employés c'est beaucoup plus intéressant sur le plan de la motivation des, des employés que euh, que d'envoyer des mails vous avez des personnes maintenant qui, qui n'échangent plus qui sont qui sont dans des bureaux euh, qui sont euh, adjacents et qui, qui communiquent par mail, c'est une c'est une aberration des mmh. les gens qui sont virés, c'est pas virés, ils envoient des, ils envoient des personnes virer les les, <rire> les, les employés et, et ça c'est des modes de, de fonctionnement de l'entreprise actuelle et, et des personnes qui sont formatées euh, dans des écoles euh, de cette manière-là tout l'aspect humain il passe à côté la motivation elle vient de l'humain et comme dans le foot si vous n'avez pas une, une complicité euh, relationnelle vous vous pouvez pas faire adhérer les joueurs à, à ce que vous voulez faire
0: on passe à la conclusion, deux dernières questions Christian euh, pour finir l'interview la première c'est euh, quel est euh, si, si vous deviez en choisir un, le conseil que vous donneriez à votre euh, vous plus jeune
1: d'être plus cool d'être okay. plus euh, ouais, d'une façon plus générale, plus cool plus relâché dans mon travail, plus relâché euh, dans la relation avec les autres mais je pense que ça s'acquiert qu'avec qu l'âge et puis l'expérience ouais. donc c'est difficile de, de okay. le dire mais c'est vrai qu'un handicap euh, euh, à, à un moment donné de ma carrière, c'était le, le, le cette incapacité à me, euh, à me lâcher prise, vraiment ce, cette une forme de crispation pas, avec la volonté de réussir, de, de, de réussir dans mes idées. Je veux dire, dans le, je suis catalogué comme quelquefois comme rigide, par exemple, comme quelqu'un qui rigole pas, alors que les gens des gens qui me connaissent c est, c est, me reconnaissent pas comme ça parce que c'est <rire> vrai que dans, dans mon dans mon activité, dans la volonté de réussir, dans dans, dans le par rapport peut-être aussi à, à tout un contexte extérieur, euh, j'ai pu me, me refermer et puis me, me ce qui a nuit certainement à, à à un moment donné à bon l'image mais l'image m'en fout c'est plutôt le, le la perception et oui, de de, 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 de des, des personnes qui travaillent avec moi. Ouais.
0: Et dernière question, on aime bien finir le podcast par une question justement, euh, parce qu'on est tous impliqués dans notre vie, dans des groupes collectifs, on crée tous aussi quelquefois des dynamiques collectives. Quelle serait la question que vous aimeriez poser à nos auditeurs pour qu'ils réfléchissent à ça dans la semaine à venir et qu'ils se posent des questions sur, ah, peut-être que je pourrais faire ci ou ça
1: Bon, ben, la, 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 la question fondamentale c'est qu'est-ce que c'est la vie Pourquoi est-ce qu'on vit euh, ah. Voilà, pourquoi est-ce qu'on vit okay. C'est pas lever ce matin, le matin, bon, se coucher le soir, si on a... Donc, qu'est-ce que c'est la vie La vie, c'est... C'est le plaisir et puis sauf à être un ermite, on vit avec les autres, donc <rire> c'est le plaisir, il doit être partagé avec les autres. Et c'est comme ça qu'on, cet épanouissement collectif qui donne l'épanouissement individuel, donc ouais. euh, la satisfaction de, 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 de justement de, de du, du bien-être individuel. Il faut avoir un, un petit peu de réflexion. Hein, et pour pour arriver à ce constat-là c'est c'est et donc après bon là on, on le met en application euh, on, cette recherche elle se retrouve au quotidien dans sa vie personnelle dans son dans son dans sa vie professionnelle
0: un grand merci Christian pour pour l'interview merci, voilà. merci de nous avoir accueilli peut-être pour résumer ce qu'on a appris aujourd'hui parce qu'on a appris pas mal de choses là. le premier point peut-être c'est à quel point une philosophie de vie en général au-delà de l'aspect juste professionnel peut impacter justement une philosophie et une volonté de créer une dynamique collective. Vous avez notamment parlé à l'instant de, de joie de vivre, de plaisir qui doit impacter le quotidien. Le deuxième point que je trouve intéressant aussi, c'est sur votre style de leadership, comment vous arrivez à concilier à la fois le côté autorité, presque vertical, comme vous nous l'avez dit, et aussi l'aspect bienveillance qui est, qui est très intéressant. Et le dernier point, peut-être, c'est, on l'avait un peu évoqué avec Hugo Mola du Stade Toulousain, c'est aussi l'importance de l'alignement. Et ça, je pense que c'est capital dans la construction d'un groupe, c'est comment on arrive à créer ce que vous disiez sur l'unité de pensée, qui derrière se transforme en unité d'action, comment on arrive à faire réfléchir le groupe d'une même d'une même manière. Pour vous qui nous écoutez, on espère que cet échange a été enrichissant. Vous pouvez bien sûr vous abonner sur votre plateforme favorite pour être tenu au courant des prochains épisodes. Dans deux semaines, nous aurons le plaisir de vous partager notre échange avec Patrice Canaillé, qui est le coach et manager du Montpellier Handball. Qui est en poste depuis 1994. Donc, quand on parlait de l'aspect long terme dans un monde sportif court terme, il est en plein dedans. Euh, on a pas mal échangé sur les aspects justement culturels, comment on bâtit l'ADN d'un groupe pour vraiment aller dans le concret. Euh, en attendant, on vous souhaite un très bel été et un très beau mois d'août. À très vite.